0: Welkom bij deze studie openbaring en dat gaat vandaag over openbaring 18. We keren terug vanuit Jeremia, waar we de vorige keren bij stil hebben gestaan, naar de, het hoofdstuk openbaring 18, waarin het gericht over Babylon beschreven staat, met natuurlijk veel verwijzingen naar Tenach. En we willen vandaag, ik spreek dit in, op 27 oktober. Samen met u overwegen <tiek> en we willen eerst graag met elkaar beginnen met het gebed en daarna gaan we lezen. Vader, we danken u dat we op dit moment ons weer kunnen verdiepen in dat profetische woord dat, zoals Petrus dat zegt, zeer vast is en het schijnt als het licht in een duistere plaats. We danken u dat in deze steeds donkerder wordende wereld u dat licht van uw woord geeft. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Vader, zo is het ook voor ons, zoals het voor de psalmist. We danken u dat we ons eerbiedig buigen voor dat woord van u. We danken u dat we mogen buigen u, voor u die de grote schepper van hemel en aarde bent. Vader, u die de God en Vader van onze Heer Jezus Christus bent, de Vader der Heerlijkheid. Dank u wel dat we een moment weer met elkaar ons kunnen verdiepen in de dingen die aanstaande zijn die over niet al te lange tijd zullen plaatsvinden. Vader, we zien in onze dagen toch die herbouw van de stad Babylon in Irak. En vader, dan is het hoog tijd dat de profetieën in vervulling gaan. Vader, alle landen zoals die volgens uw woord er moeten zijn, zijn er weer in het Midden-Oosten. Vader, we danken u dat zo we ons mogen buigen over de dingen die u ons geeft dat u ons leidt door uw geest, Maar het zijn tot opbouw en versterking van ons geloof... en bovenal tot lof en eer van u. Vader, we danken u dat uw woord het is, dat uw lof bezingt en laat zien wie u bent. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken naar openbaring 18, het gericht over Babylon. We gaan met elkaar lezen... En dat doen wij in het laatste vers van openbaring 17, waarin het geheimen Babylon ook beschreven wordt. En we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan en we lezen nu met elkaar vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 18 en zo een aantal versen. En daar staat, en de vrouw die jij waargenomen hebt, is de grote stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Na deze dingen nam ik een andere boodschapper waar, afdalend uit de hemel, grote volmacht hebbend. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij schreeuwde met sterke stem zeggend, gevallen, gevallen is het grote Babylon. En het is een woonplaats geworden van demonen en een gevangenis van iedere onreine geest en een gevangenis van iedere onreine en gehate vogel. Want door de wijn van de gramschap van haar hoerderij zijn alle natieën gevallen en de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd. En de kooplieden van de aarde zijn rijk uit de kracht van haar beelden. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggend, Komt uit haar mijn volk, opdat jullie niet tezamen deelnemen aan haar zonden, en opdat jullie niet uit haar slagen ontvangen, want haar zonden rijken tot de hemel, en God heeft zich haar onrechten herinnerd. Nou even tot zover, en we kijken op de volgende slide, en u heeft mee kunnen lezen, als we zien dat wat daar staat in openbaring 17 vers 18 en de staat en de vrouw die jij waargenomen hebt, is de grote stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. En u ziet dat ik bij dat woord over heb ik daar OPO gezet. Dat uh, zult u kennen uit als u de competente vertaling heeft. Dat betekent dat er staat een uh, voorzetsel uh, dat met op of met over vertaald kan worden. Dat is het Griekse voorzetsel Epi. En het punt is dat hier uitleg wordt gegeven aan het, datgene wat Johannes daarvoor had gezien. Een vrouw zittend op een beest die aangeduid wordt als de grote hoer die zit op vele wateren. De vrouw die zit op een beest en zij bestuurt dus dat beest. En dat beest is, heeft de of is de verpersoonlijking van, in dat visioen dan, van de wereldheerschappij over de volkeren. En hier wordt uitleg gegeven aan wat Johannes gezien heeft en er staat, en de vrouw die jij waargenomen hebt is de grote stad die een koninkrijk heeft op of over de koningen van de aarde. Het punt is dat die vrouw een beeld is, een visioen is, wat Johannes zag, maar dat staat eigenlijk voor de grote stad. Het geheimenis is dat deze vrouw de grote stad is en die grote stad dat is Babel. Geheimenis Babylon staat in openbaring 17 en hier wordt uitleg gegeven, het is de grote stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Dus de regeerders van de aarde die hebben zich onderworpen aan deze vrouw of dat wat in deze grote stad zetelt. De stad op zichzelf natuurlijk niet. Maar het gaat om diegenen die in die stad zitting hebben genomen. En vanuit die stad dus wereldheerschappij uitoefenen. We kennen in onze dagen ook zulke voorbeelden. Um, ik heb u wel eens gememoreerd. De City of London. Dat is een, eigenlijk een stad binnen een stad. Een stadstaat binnen een stad. Waar andere wetten gelden. Waar niet de wetten gelden van het Brits Verenigd Koninkrijk. Maar waarin andere wetten gelden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Washington DC. En dat geldt ook voor het Vaticaan. En ik heb u ook wel eens genoemd het BIS. Dat is in Zwitserland. Dat is de Bank of International Settlements is wat minder bekend, maar dat is de centrale bank van de centrale banken. En daar op die plekken, die ik net noemde, die vier plekken, vanuit die vier plekken, gezamenlijk, wordt wereldheerschappij uitgeoefend. En dat, zit, dat is misschien een wat verder eenvoudigd beeld, maar, en dat in, in werkelijkheid is het ook heel wat complexer, maar dat zijn toch plaatsen die... Heerschappij uitoefenen en alleen al de macht van het geld, maar daar zullen we in deze studie nog wel verder op terugkomen. De wereldheerschappij die wordt dus vanuit deze stad uitgeoefend. Het punt is dat het beeld wat Johannes zag is dat die vrouw op het beest zit en er staat een verwijzing bij naar Jesaja 47 vers 5. En dat hebben we in het verleden al met elkaar behandeld. Dus ik ga er nu niet, niet zo diep op in. Het wordt uh, vandaag in deze studie nog wel diverse keren genoemd, Jezaja 47. Dat zullen we nog wel tegenkomen bij de verdere bespreking van dit hoofdstuk. Maar dat is al besproken in het verleden, omdat daar ook uh, Babel wordt genoemd en het gericht over Babel. En we hebben in nacht uitvoerig de vindplaatsen opgezocht waar Babel, Babylon voorkomt. En dat was heel wat, maar we hebben dat niet helemaal uitputtend... maar wel verreweg de meeste teksten met elkaar gezien. En er staat in vers 5... Zit neer in stilzwijgen, ga duister in, dochter van de Galdeën, want men zal u niet meer noemen, gebiedster van de koninkrijken. Ziet u dat in Jezaja al wordt gezegd dat vanuit die stad... ...gezegd kan worden, die stad is een gebiedste der koninkrijken. Dat ziet al profetisch en openbaring Johannes zegt er dan nog iets duidelijker. De vrouw die jij waargenomen hebt is de grote stad die een koninkrijk heeft op of over de koning van de aarde. Het wordt tegen Johannes natuurlijk gezegd. Het is niet Johannes zelf die het zegt, maar de boodschapper zegt dit tegen Johannes. En we zien dus dat daar weer zo'n lijntje lopen vanuit de nacht... Zo de uitloper, zo in openbaring. En zo zullen we nog heel wat meer van die lijntjes... Zijn wel tegengekomen, maar zullen we ook nog tegenkomen. En als we kijken naar een overzicht... En dat komt uit de Companion Bijbel van Dr. E.W. Bullinger. Dus het kunt u, als u die Companion Bijbel heeft, kunt u dat zo opzoeken. En anders, ik denk dat die ook wel online op internet... Uh, wel op websites uh, terug te vinden is. Dan moet u even... ...in uw zoekmachine opzoeken. Maar het overzicht van openbaring 18 is vers 1 en 2... ...gericht over Babylon aangekondigd. En dan vers 5. Ik spring even steeds in de structuur. Hè. U ziet in structuur de dingen die tegen de linkerkantlijn aangedrukt staan. Die, daar spring ik even om het verband te laten zien. Spring ik even steeds naar over. Gericht over Babylon bovenaan aangekondigd. Dan vers 5. Gericht over Babylon redenen waarom... En dan vers 21, gericht over Babylon, manier waarop. Dus ziet u dat dingen die met elkaar verband houden in de tekst terugkomen. En dat in een verrassende structuur. Dan springen we weer naar boven. En dat is drie Babylons verbondenen, hun zonde, 9 vers 19, Babylons inwoners, hun klaaglied. En 22 en 23, Babylons inwoners, hun stilte. U ziet dat ook daar de verbanden duidelijk zijn. Dan vers 4, Gods volk opgeroepen, kom uit. Vers 20, Gods volk opgeroepen, verheug je erover. En vers 24, Gods volk, hun bloed daar gevonden. Dus u ziet een structuur, en die vindt u door de hele de Bijbel heen. En dat is geen toeval natuurlijk. Hier zien we de, het waarmerk van de goddelijke auteur: God. ...heeft zijn woord geïnspireerd en dat geldt ook zeker voor het boek. Openbaringen, het is eigenlijk de onthulling van Jezus Christus. We moeten nooit vergeten, hij wordt onthuld in dit Bijbelboek. Het draait om hem. Het draait niet zozeer in de eerste plaats om de mens, het draait om hem. Hij die gezonden was, in eerste instantie tot de schapen van het huis van Israël. Hij zal terugkomen, hij is opgevaren... Van zijn discipelen en toen ging de boodschap van het koninkrijk verder. Dat zien we in de studies Handelingen. Maar hij zal terugkomen en dat is wat ons verheugt. Eerst voor de gemeente en dan minimaal zeven jaar later, en met dat minimaal zeven jaar bedoel ik, het kan zeven jaar zijn of nog meer als u het mij vraagt. Dan zal hij zijn voeten gaan zetten op de olijfberg in zijn wederkomst. En dat zal gepaard gaan met heel wat gerichten die daar direct aan vooraf gaan. En daar spreekt de openbaring over. Maar hij zal komen en hij zal zijn de koning van de koningen. Dus dan wordt Babylon de stad. En wat in de stad zat, zat zal afgezet worden. Babylon gold tot dan nog even als gebiedster van koninkrijken. Maar dan komt hij en zal Babylon gaan verslaan zal Babylon uitschakelen en Babylon zal ook uiteindelijk verwoest worden. Dus de Heer Jezus Christus, hij gaat komen. Hij is de grote koning, de grote priester, de, de hoge priester naar de orde van Melchizedek, zegt Hebreeën. En hij is de ware profeet en als zodanig treedt hij ook op in openbaring. We hebben het profetische gedeelte, we hebben het politieke gedeelte, het troongedeelte en we hebben het religieuze gedeelte dat is de aanbidding en we leven in de tijd we leven in de tijd dat dictatuur zich opdringt en dat het toegaat naar aanbidding van de draak de wetteloze zal op de troon gezet worden binnen afzienbare tijd maar daartoe moet eerst de gemeente weg zijn u en ik wij worden weggenomen op tijd en dan zal de wetteloze op de troon komen en er zal aanbidding opeisen van heel de mensheid en er zal geen ontkomen zijn, tenzij je het leven erbij wil laten. Als je niet wil erkennen, als je hem niet wil aanbidden, en dan zal dat je leven gaan kosten. Zo scherp zal het zijn in de eindtijd, zo heftig zal de dictatuur zijn die komt. En daar moeten we niet te gering over denken. Maar daarbovenuit kijken we omhoog. En dat wordt ook tegen Israël gezegd, juist in die tijd. In Lucas lezen we dat. Hef je hoofd op, want je verlossing is nabij. En zo is het ook voor ons. We heffen ons hoofd omhoog naar de Heer. De verlossing is nabij. En we lezen verder in Openbaring 18 hoe dat dan tot stand gaat komen, die verlossing, na deze dingen. Hopenmaar 18 vers 1 nam ik een andere boodschapper waar, afdamend uit de hemel, grote volmacht hebbend. En de aarde en het land werd verlicht door zijn heerlijkheid. Licht in de schrift heeft ook te maken met heerlijkheid en heerlijkheid heeft ook te maken met licht. We lezen in Hebreeën 1 dat de Zoon de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dus als wij Gods heerlijkheid kunnen waarnemen, dan is dat allereerst zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Die ons lief heeft, maar die bovenal zijn vader lief heeft. En wie wij lief hebben en die wij eren. Wij eren die zoon en in het eren van de zoon eren wij ook de vader. He, dat is 1 plus 1 is 2 en dat is eigenlijk dan toch ook weer 1. Gabriel, de boodschapper wordt hier genoemd, hè? is dat dan Gabriel? Die bij Maria kwam. Die bij Zachariah kwam. Bij de aankondiging van de geboorte van de Heer. Of is het Michael. Dat is de vos die speciaal met Israël verbonden ook is. En die komt om te verlossen. Michael. Waarvan we lezen in Daniel. In ieder geval. We weten het niet. Maar in ieder geval was er een andere boodschapper. Dat is dus een andere. Maar van dezelfde soort. Dus een hemelse boodschapper. Die die daalt af uit de hemel en dat is dus niet een van die boodschappers met de schalen, want die zijn geweest. Hè. De, de laatste boodschapper heeft de schaal uitgegoten en dan komt het gericht over Babylon, dat is de zevende. En dit is dus een andere en die daalt af uit de hemel, grote volmacht hebbend. Dus dat is een hoge in de hiërarchie, is door God hoog geplaatst. En de aarde, dan wel het land, hè? en de aarde slash het land, werd verlicht door zijn heerlijkheid. Dat is niet helemaal duidelijk. Of dat echt over heel de aarde te zien zal zijn. Als het een heel fel licht is en van grote hoogte, dan is het mogelijk dat het op heel de aarde te zien is. Maar... Het kan natuurlijk ook zodra het verschijnsel zich voordoet dat men dat direct via de communicatiemiddelen gaat uitzenden en op die manier het over de hele aarde te zien zal zijn. Ook dat is een mogelijkheid die ik niet zou willen uitsluiten. Openbaring 17 vers 1 en 6 zien we een, een van de, die boodschappers met die schalen. Hè? Maar dit is een andere. Licht en heerlijkheid, dat duidt wel aan dat de zoon komt. En... Sommige uitleggers zien hier misschien in die andere boodschappen dat het de heer zelf is. Maar in openbaring 19 lezen wij over een ruiter op het witte paard. Die genoemd wordt het woord gods. Dat is dan natuurlijk weer een ander beeld. Maar daarin zien we heel duidelijk de zoon van God. Hè? En dat is eigenlijk de tegenhanger van die ruiter op het witte paard in openbaring 6. Hè? In openbaring 6 gaat het om de tegenstander of zoals Johannes hem noemt de antichrist, of de wetteloze, de ruiter op het Witte Paard. Degene die vrede brengt, en we zien contouren van vrede nu ook in het Midden-Oosten. Israël sluit vrede met omringende Arabische landen, maar ook met Soedan, dat is nog heel vers van de pers. Soedan, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Saoedi-Arabië heeft de houding veranderd. En dat is wel belangrijk, die laatste Saoedi-Arabië. Want in Saoedi-Arabië liggen de twee heilige plaatsen, hè? Mekka en Medina. Naast natuurlijk Jeruzalem, wat voor die grote groep religieuzen ook een heilige plaats, uh, als heilige plaats wordt beschouwd. Maar dat met name Saoedi-Arabië, dat is een belangrijke schakel in dit hele gebeuren. En... De, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, daarvan wordt de uitslag begin november verwacht. Misschien niet helemaal op 3, 4 november, omdat het allemaal schriftelijk gebeurt uh, in deze tijd. En het misschien wat langer de tijd vergt om alle stemmen te tellen. Maar toch, begin november wordt, komt daar de uitslag. Wie zal het zijn? We weten het niet. Het, de laatste keer was het heel verrassend. Maar we weten niet hoe het nu uitpakt. En het is natuurlijk in Gods hand. God bepaalt het. God bepaalt stelt koningen aan en koningen af, regeerders aan en regeerders af. Dat is Godzaak En hij doet wat het beste is naar zijn plan, uiteraard. Hè? Dat is, uh, Nebuchadnezzar erkende dat nadat hij bij zinnen was gekomen, dat de God van de hemel bepaalt wie regeert en wie niet. Hè? Dat, is, uh, dat was een enorme erkenning. Maar toen had hij wel zeven tijden bij de runderen in het veld gas gegeten. dat was een enorme vernedering geweest. Maar daarna werd hij weer hersteld en toen kwam hij bij zinnen. Toen had hij eindelijk het verstand, want hij erkende dat God werkelijk God is. Dat God degene is die koningen aan en afstelt. En zo is het vandaag aan de dag nog steeds. En dan kunnen we natuurlijk allemaal redeneringen gaan opwerpen van dat de democratie is en dat de handigste politicus aan de macht komt en noem maar op. Nee, uiteindelijk het zijn allemaal menselijke overwegingen en, en dan doen we net of de mens daar invloed op heeft. En dat lijkt ook zo tot op zekere hoogte. Maar uiteindelijk is God het, die het bepaalt. U en ik niet hoor. God bepaalt wie regeert. En ja, Paulus die spreekt toch ook in Romeinen 13 dan over onderschikken. Hè? Die eerste verse. Ik denk toch een belangrijk punt in deze tijd, hè? onderschikken. Nou, Ezekiel 43 zien we ook zo'n licht en heerlijkheid, om daar even naar terug te keren. Dat is wat in openbaring gezegd wordt. Ezekiel 43, die wordt ook wel genoemd de profeet van de geest en de heerlijkheid. En dat is ook zo, dat nadrukkelijk komen die aspecten in die profetie van Ezekiel en ook in het leven van Ezekiel aan de orde. Het werk van de geest die bijgelegenheid in Ezekiel kwam... zodat hij kon profiteren, dingen kon zien... en de heerlijkheid. En de heerlijkheid die in het begin van het boek Ezekiel... ziet Ezekiel die, die heerlijkheid wegtrekken uit Jeruzalem. Maar dat is natuurlijk niet het einde van de hele geschiedenis in Ezekiel... of het hele boek Ezekiel. Want in Ezekiel 43, vers 2 tot en met 4... Lezen we iets bijzonders. En er staat en zie de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heer van Jehovah ...kwam het huis binnen via de poort... ...die op het oosten uitzag. En dan staat er eigenlijk... ...waarvan zijn gezicht... ...in de richting van het oosten was. Hè? Dus uh, er wordt de poort als het ware menselijk voorgesteld. De, de oostelijke poort... Uh, ...ja, in het tegenwoordige... Jeruzalem is dat de gouden poort. Maar goed, dat was, zag er natuurlijk toen allemaal heel anders uit. En die stad is daarna vele keren verwoest geworden en weer opnieuw opgebouwd. Dus dat lag sowieso al veel lager ten opzichte van de Olijfberg. Maar in ieder geval die poort naar het oosten toe. Want hij zal komen en dan zal ook die lichtflits zijn van, zoals het licht vanuit het oosten naar het westen. Hè, zegt Heer Jezus dan in Matthäus 24. Nou, hier ziet Enzegiel in een visioen. Dat die heerlijkheid van de Heer terugkeert. En dat is wel, wel bijzonder. En dan ziet Hij die geweldige tempel die zal staan. En dit is natuurlijk eigenlijk profetisch op wat gaat gebeuren als de Heer werkelijk gaat komen. En dan zal die, die geweldige tempel die hier beschreven wordt in Ezekiel 40 tot 48, die zal daar gebouwd worden in Israël. Dat zal een enorm gebied zijn. Maar dat zal een gebied zijn ten noorden van Jeruzalem, denken. Uitleggers zoals uh, dokter Bullinger en uh, broeder Nog dachten ook, toch ook wel in die richting. De heerlijkheid van de Heer kwam het huis binnen, staat er in vers 4, via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie de heerlijkheid van de Heer, van Yahweh, had het huis vervuld. En dat is ook wat gebeurde bij de inwijding van de tempel bij koning Salomo. Toen vulde de heerlijkheid... Van de Heer, die tempel. En men kon er niet binnen gaan. Nou, dat zal ook in de toekomst weer zo zijn. Die heerlijkheid van de Heer zal daar weer komen. Dat is wat Ezekiel zag. En Ezekiel, mijn betekent mijn God, is uh, kracht. Hè? Daar heeft het onder andere mee te maken. En zo hebben de namen van profeten allemaal zo hun bijzondere betekenis. Hè? Het is uh, de God de levende God de levende God die in zijn geliefde zoon de Heer Jezus Christus zijn heerlijkheid laat zien in en door hem licht en heerlijkheid en dat is wat ook in ons leven al is gekomen hè? licht en heerlijkheid licht in ons hart ons hart is verlicht met het evangelie van de heerlijkheid van Christus dat is het evangelie dat Paulus mocht verkondigen 2 Corinthië 4 spreekt daarvan en ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. En, de, en het komen van de Zoon, het, het kunnen opheffen van ons hoofd, misschien niet letterlijk, maar inwendig, ons hart heft zich op naar God, naar de Heer die gaat komen. Dat zal daarna ook voor Israël zo zijn, dat ze hun hoofd kunnen opheffen, want hij komt en dat biedt uitzicht. Dat biedt nieuwe kracht als je dat beseft. De langste tijd is voorbij. De Heer gaat komen. En natuurlijk God bepaalt de tijd wanneer het plaatsvindt en er staat een datum voor, zeker. En dat is de door God bepaalde datum, maar wat zitten we er dichtbij als u het mij vraagt? En de aarde en het land, de aarde of het land kun je hier nog over twisten, maar het, dat zal zo zijn dat die heerlijkheid die zal uitgaan in de komende duizend jaar vanuit Israël over heel de aarde. Zal die, zal de, zullen de, de, zal die heerlijkheid vrucht dragen. ...zullen volkeren die zich naar die Heer willen richten... ...die zich willen richten naar de principes die dan vanuit Israël komen... ...die volkeren zullen daardoor gezegend worden. Dat zal uh, vrucht dragen, ook, ook letterlijk, daar ben ik van overtuigd. He, dat ook het land en, en, en al de akkers en het land zal, zal bijzonder vrucht dragen in die duizend jaar. Klimatologische omstandigheden zullen zeer aangenaam zijn, zeer gunstig zijn. En dat is God die het allemaal bewerkt... Wij kunnen het allemaal niet bewerken hoor. Als wij denken dat wij het klimaat kunnen be bewerken... of denken dat het klimaat ook maar een beetje maakbaar is... forget it. God zal zelf zorgen dat er dan een goed en aangenaam klimaat is... zodat de vrucht draagt. Dat is zijn heerlijkheid die dan zichtbaar wordt. Wat verbeeldt de mens zich wel? De hoogmoed stijgt ten top in onze dagen... En dan zullen we in de komende tijd, en men noemt in Kringen de komende tien jaar ook wel the decade of action, dus de komende tien jaar van actie, dat we zeggen men heeft allerlei dingen klaargezet, allerlei instrumenten klaargezet en die moeten en dan moeten in de periode 2020 tot 2030 moeten actie komen. En er zullen allerlei dingen ingezet gaan worden. Er zullen agenda's uitgerold worden. U zult het wel gaan merken. En, en hoe lang wij dat zullen merken en meemaken, dat weten we niet. Maar het gaat komen. En daarbovenuit weten we dat vader alles in zijn hand heeft. Het is dus niet iets om bang van te worden, maar vader heeft alles in zijn hand. Hij heeft zijn leven, hij heeft uw en mijn leven in zijn hand. Daarin zijn we geborgen, altijd. Heerlijk is dat, hè, die gedachte. En dan kun je toch vanavond lekker gaan slapen. Omdat je weet dat het niet van jou, maar van vader afhangt. Dat je in zijn hand bent. Licht en heerlijkheid. De zoon, ja, die gaat komen. Zeker, die gaat zeker komen. En hij schreeuwde met sterke stem zeggend, eh, ook maar in 18, vers 2, hè. Het valt, het valt, het grote Babylon. Zo mag je het misschien ook vertalen, hè. We hebben net gelezen gevallen is gevallen, gevallen is het grote Babylon. Doet er niet toe, het gaat erom dat het gaat vallen. En dat gaat met vuur. U ziet, uh, ik heb hier een plaatje bij gekozen met, met allerlei vuur, een schildering met allerlei vuur. En nou goed, voor wat het waard is. Maar dit zijn we natuurlijk al vaker tegengekomen. Openbaring 148 spreekt ervan. Jezaja 21. We zijn er dichtbij in de, in de schrift. Hè? Ik lees u steeds uit de Hezien de Statenvertaling. Jezaja 21 spreekt daarvan. En dat is denk ik toch een fijne profeet hoor. Want u weet het he. Jezaja betekent redder zal zijn ja. Dat is afkorting van Yahweh. Redder zal zijn Jahweh. En zo is het ook. En dat wo wordt natuurlijk in die naam. De Heer Jezus Christus Jezus. Jezus betekent Jahweh, red. Wordt in zijn naam natuurlijk ook uh, duidelijk uh, Gemaakt, hè? Nou, Jezaja 21, Jezaja 21. en dan vers uh, 9, daar staat dat, hè? wat hier dus doorklinkt in openbaring, maar dat klonk dus al in Tenach. En dat klinkt hier dus door in openbaring, dus we zien hier weer de uitloper van de profetie van Tenach. Gevallen, gevallen, hij neemt het woord en zegt, gevallen, gevallen is Babel. En alle beelden of inkervingen van zijn goden, van zijn afgoden, heeft hij tegen de grond stuk gebroken. Of tegen de aarde stuk gebroken. Staat het hè, gewoon. En dit is natuurlijk nog niet vervuld, blijkt hè. Een openbaring, die, dat is een boek wat nog helemaal in vervulling moet gaan. En we lezen hier in Jezaja 21 de aankondiging van dat gericht. En in openbaring is daar de echo van en klinkt het opnieuw. Het valt. Het valt, het grote Babylon. Nou, we lezen dat ook in Jeremia 25 vers 12. En Dat heeft u denk ik ook vast wel al ergens aangetekend uh, staan. Vers 12 klinkt dat ook door. Hè? Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn dat ik de koning van Babel en dat volk spreek. De Here, hun ongerechtigheid zal verhouden ook het land van de Galdeën. En ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Het punt is dat natuurlijk de koning van Babel en dat volk hun ongerechtigheid zal vergelden. En in directe zin, die 70 jaar was natuurlijk die voorzegd was en waaruit uh, Juda en Benjamin, hè, de twee stammen, terugkeerden naar Israël. En natuurlijk kwam er aan die 70 jaar een einde en zou Babel ten onder gaan in die tijd, maar niet tot eeuwige woestenijen, niet tot eonische woestenijen, want het werd niet helemaal vernietigd er bleef altijd een, een restdorp of reststadje bleef er over dus die, het, het tweede deel hier, hè, die 70 jaar is natuurlijk al vervuld maar de koning van Babel en dat volk, hun ongerechtigheid zal vergelden en ik zal dat maken tot eonische woestenijen dat is nog toekomst dat ging toen al gedeeltelijk in vervulling dat die ongerechtigheden van Babel eh, dan daar vergelding voor kwam. Maar in de toekomst zal die ongerechtigheid nog veel groter zijn. En zal daar ook vergelding op komen. Dus dan heeft dat, die profetie heeft dan een dubbele vervulling. Terwijl we vaststellen dus dat een stukje nog niet eens vervuld is. Het is nog niet eens tot eonische woesternijen geworden. Dat is nog toekomst. Nou, en dan hebben we nog Jeremia 51. Jeremie 51. Vers 7 en 8. Babel was in de hand van Jawèh een gouden beker die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volkeren gedronken. Daarom gedragen de volkeren zich als een wanzine. Plotseling is Babel gevallen en stuk gebroken. Weeklaag daarover. Haal tegen de pijn. Misschien zal het genezen. Nou, in de toekomst gaat het dus niet meer genezen. We zien, we leven nu in de dagen dat Babel de stad letterlijk verder wordt uitgebouwd. Was al gedeeltelijk herbouwd. Oude dingen ...onder Saddam Hussein, maar wordt nu verder uitgebouwd. Dat hebben we gezien, hè. En het zal opnieuw verwoest worden in de toekomst. En ook in openbaring... Um, ...ja, we hebben dat vastgesteld ook in Jezaja 47 vers 11... ...en dan verwijs ik u terug naar de studie 51... ...waarin Jezaja 47 besproken werd. Studie 51 van openbaring uit deze reeks. Maar dan slaan we even snel door naar openbaring 14... Dat is natuurlijk ook een bekende, want die zijn we in al besprekend al tegengekomen. En er staat... En een andere boodschapper volgde die zei... Zij is gevallen. Zij is gevallen. Babylon, de Grote. Omdat zij alle volkeren van de wijn van de toren van haar hoederij heeft laten drinken. De afgoderij stapelde zich op. De, de, het overspelige en het hoererende van Babylon... Dat werd ook een deel van de volkeren. Zij dronken uit diezelfde beker. En wat, wat Babylon is en, waar, en wat dat geheimen is Babylon precies inhoudt, dat hebben we gezien. Hè? En uh, men pleegt dan afgoderij. Want diegenen die daar zitten bidden dus niet hun God. Die daar in die, in die kern van die heerschappij zitten dan in Babel. Die aanbidden niet Yahweh ja, hun God. Maar die aanbidden de tegenstander. En dat, dat is, dat is uh, eigenlijk nu wel aantoonbaar. Maar in het kader van deze studies die, uh, op, uh, die, die, uh, die later terug te beluisteren zijn... Uh, spreken we daar verder nu niet over. Dat hebben we in eerdere studies gedaan. Wie, uh, oh, hey, om die groep die dan daar is te identificeren. Dat is het uitleg van het is Babylon. En we hebben gezien dat het te maken heeft met de afvalligen uit Israël... En wie dat dan vandaag in de dag zijn, dat is uh, weer een stap verder. Maar in ieder geval de afvalligen uit Israël in de eindtijd, die waar veel rijkdom zit. En dat is een kleine groep. En je kunt niet een kleine groep laten model staan voor heel het volk. Het is maar slechts een kleine groep uit dat volk. En we hebben Israël lief als volk. Maar die kleine groep, die steenrijk is, die zal dan... Zich nestelen, om het zo maar te zeggen, in Babylon. En van daaruit de wereldheerschappij uitoefenen. Nou, goed. Dat is wat we ook hier lezen. Het valt, het valt het grote Babylon. Dus het zal zich verheffen tot de hemel. Maar het zal ook daardoor ten val komen. Hoogmoed komt voor de val. He, dat is een bekend gezegde in de schrift. Maar dat geldt ook hier hè. En uh, we kunnen alleen als gelovigen ootmoedig ons hoofd buigen voor dat woord van God en zeggen, ja hier, ja, zo, zo zult u het gaan doen. Zo zal het gaan gebeuren in de toekomst. Hè, we, we, we spreken ervan op een manier dat we er diep van overtuigd zijn dat deze dingen vast en zeker gaan gebeuren in de nabije toekomst. Dan zijn we zo diep van overtuigd dat het zo is, dat het de waarheid is van Gods woord, dat het nog toekomst is. En het is zo ontzettend belangrijk dat we de waarheden van Gods woord. Hè? Want dan is het ook echt waar. Als je het in de tijd ook plaatst die de schrift aangeeft. De tijd die het moet hebben. Waarin het geplaatst is volgens de schrift. Dat kun je alleen maar naspreken. En je kunt niet de schrift met de schrift gaan manipuleren. En zeggen van ja maar het is allemaal al gebeurd. Dat doen de preteristen. De zogenaamde preteristen. Die zeggen dat dit allemaal al gebeurd is. En dat, dat er wat dat betreft geen toekomstig gericht en, en alles meer komt. Hè. Die verplaatsen, die verwoesting van Jeruzalem bijvoorbeeld. Hè. Dat is alleen maar in het jaar 70 na Christus gebeurd. En men verklaart dan alles weg naar die tijd. Maar dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen met de schrift. Deze dingen die hier over Babylon beschreven staan, dat is nog toekomst. Dat is nog toekomst. En... Dat zal dus ook nog gaan gebeuren. Hè? De grote val van het groot, dan zo grote Babylon zal nog komen. En er staat dan in openbaring 18 vers 2b... ...en het is een woonplaats geworden van demonen... ...en gevangenis van iedere onreine geest... ...en een gevangenis van iedere onreine en gehate vogel. Hè, dat is eh, als na de val van Babylon, als het helemaal verwoest is... ...dan wordt het dus de woonplaats van deze zaken. Deze geesten. Demonen zijn geesten... En die willen graag leren, dat zit in de naam demon, maar die willen ook graag bezit nemen van mensen, die willen ergens in gaan zitten, die zoeken om ergens in te gaan zitten. En er zijn ook genoeg getuigenissen van mensen, ook recent, recent bekende mensen, uit bijvoorbeeld, ja, laat ik maar wat noemen, de amusementswereld, die er zelf van getuigen dat ze het weten dat demonen hen. In, in hen intreden en uittreden. Dat is huiveringwekkend, als je dat zelf weet. Het is een woonplaats geworden, hè, Babel zal dat dan zijn, in, in, in de komende duizend jaar. Een woonplaats van demonen en een gevangenis van iedere onreine geest... en een gevangenis van iedere onreine en gehate vogel. Hè, eh, vogelen des hemels, dat is een bekende uitdrukking in de schrift... Dat is een type, dat de vogelen des hemels, dat zijn natuurlijk gewoon vogels, maar dat, dat zijn typen van geestelijke machten. Geestelijke machten bevinden zich niet ver weg van deze aarde, maar bevinden zich in de hemelen. En als we kijken naar het Bijbelse wereldbeeld, dan weten we dat de hemelen, de luchtlagen zijn direct op de aarde. Dus heb je de aardkorst en daarop heb je luchtlagen. En dat zijn de hemelen. En heb je natuurlijk ook nog een gebied boven de hemelen. Nou, dat, dat is voor ons uh, van belang, want dat is waar het woord in Efeze op wijst. Hè? Het, het op of het boven -hebelse. We vertalen dat met hemels. Maar u weet dat dat er letterlijk staat. In die hemelen, daar zijn allerlei geesten. Gaan rond. Krachten van de boosheid. Onreine geesten. Machten, geestelijke machten. En de tegenstander is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, zegt Efeze 2. En dat is serieus. Dat is een serieuze zaak. Want als leden van het lichaam van Christus hebben wij daarmee te maken. Efeze 6 spreekt er ook over. En dan gaat het om strijd. Dan gaat het om verdedigen. Dan gaat het om standhouden. En daarvoor hebben we die geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. ...waarin we kunnen stand houden. He, met, met vier belangrijke dingen die we aandoen... ...en dat is voor de praktijk. Natuurlijk, we weten ons gerechtvaardigd ...maar het gaat ook om in de praktijk gerechtigheid doen. Rechtvaardig handelen, recht handelen. Anders, als je het niet doet... ...dan zit er een mankement in je wapenrusting... ...en dan krijgen die machten en krachten... ...krijgen de kans om je te treffen. Het borst van, he, van de gerechtigheid... Om God, wat denkt u? Om God met waarheid. Dat is voor de praktijk. Natuurlijk is het... In de eerste plaats is het allerbelangrijkste... om de waarheid te kennen. En de waarheid van vandaag de dag. Maar ook daarmee om God te zijn. Dat is je kracht. Hè? Om, je lenden om God met waarheid. Dat is je kracht. In je lenden zit je kracht. En daar, daarmee om God te zijn. Hè? Met waarheid. Dan heb je kracht. En, en ben je niet goed op de hoogte van de waarheid van Gods woord... Of Ga je die waarheden die voor verschillende tijden zijn door elkaar husselen, mixen, mengen, dan raak je die waarheid kwijt. En dus ook kracht voor je, voor je dagelijkse bestaan, voor je dagelijks leven. Nee, wil je werkelijk om God zijn met waarheid en daaruit kracht hebben voor je dagelijks leven, dan dien je die wapenrusting van God aan te hebben, aan te doen. En dat doen wij, dat doen we nu en ik. En dan heb je kracht. En... Die geestelijke kracht voor vandaag, die waarheid voor vandaag... ...dat zit in de brieven van de apostel Paulus. Dat is het. En dat is heel veel. En dat is heel rijk. En dat is, dat is waarheid voor vandaag. Dat is de waarheid voor vandaag. Dat is het evangelie van de waarheid. En een arbeider... ...en ik heb daar niet zo lang geleden in dagstukjes aandacht aan besteed... ...in woord vandaag... Een arbeider, een leraar dus, want Paulus schrijft dat aan Timotheus, die zou zich inspannen om het woord van de waarheid op een juiste wijze te snijden. En als je iets snijdt, dan deel je dat in. Dat betekent dat die waarheid die voor nu geldt, die zou klinken. En daar zou de leraar op wijzen. En die zou ook onderscheid maken tussen waarheid die voor Israël is bedoeld en waarheid die voor het lichaam van Christus is bedoeld. En die waarheid ook voor die groepen laten staan en ook voor die tijden laten staan. Dus je kunt niet het evangelie van de besnijdenis nu rechtstreeks toepassen op het lichaam van Christus en zeggen dat dat de waarheid voor het lichaam van Christus is. Als je dat doet, dan ben je niet die arbeider uit 2 Timotheus 2. Want dan mix je die waarheden uit Gods woord met elkaar. En dan, daar komt het anathema op, zegt Paulus in gelaten 1. Daar komt het anathema op. Dus waarheid, daar zouden wij mee om God zijn. Dat is onze kracht voor ons dagelijks leven. En we zetten die helm van redding op. We ontvangen die helm van redding zelfs, van de Heer. En dat is de bescherming voor onze gedachten. En dat heeft ook alles te maken hoor, met die waarheid dat we die in die verwachting leven Paulus schrijft in 1 Timotius 1 5 schrijft hij over de helm van de verwachting van de redding dat beschermt je denken dat je die redding verwacht die voor het liggen van Christus bedoeld is, dat is de bazuin He, want ik, ik citeer nu uit 1 Thessalonica 5 maar in 1 Thessalonica 4 klinkt de bazuin en dat is de helm die we op kunnen zetten dan als de verwachting van redding, die bazuin dat, dat beschermt je gedachten, dat beschermt je denken wat verwachten wij? wij verwachten de bazuin van God niks anders, geen tekenen geen wonderen, geen tekenen aan zon, maan en sterren geen constellaties, noem maar op dat verwachten wij allemaal niet, die tekenen spreekt Paulus nergens over in zijn brieven dat wij die eerst zouden moeten zien en pas dan zou de bazuin klinken, nee niets van dat nou, u weet het maar ik, het, het ligt op mijn hart en daarom wijs ik u erop. Kijk, een woonplaats van allerlei onrein gevogelte. Dat kennen wij. Dat kennen wij uit de schrift. Dat kennen wij uit Daniel 4, weet u wel? Waar het ook gesproken wordt over die boom. Waar Nebuchadnezzar van droomde. Ik moet ik het nogmaals nalezen? We hebben dat besproken. Dus ik ga dat nu niet, uh, nu niet nogmaals uh, doen. We hebben dat toen besproken. En wat het betekende. Die zeven tijden. En die boom. En, dat, en, en die boom die vinden wij ook terug in Matthäus 13... als het gaat om het geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen. Dan wordt een klein mosterdzaadje in de grond gestopt. En dat wordt tot een grote boom. En dat is heel wonderlijk, want uit een mosterdzaadje... komt normaal gesproken niet zo'n grote boom. Maar daar wel. En dan in die takken van die boom nestelen vogelen des hemels. Dat is ook een aanduiding van een van de aspecten... van de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen... En dat koninkrijk der hemelen is natuurlijk, dat weet u, is het koninkrijk wat uit de hemelen op de aarde komt. Naar Daniel 2 vers 44, naar Daniel 7 vers 27. Zoekt u het maar na, hè? leest u het maar na. Daar spreekt Matthäus over, als hij het heeft over het koninkrijk der hemelen. Dat is niet de hemel zelf, maar dat komt uit de hemelen op de aarde. En een van die aspecten van die geheimenissen waar de Heer Jezus daarover spreekt, is die boom. Waar vogelen en nestelen, dat is een aanduiding van Babel. Dat is een aanduiding van als dat koninkrijk de hemelen bijna gaat aanbreken. Daar heeft dat mee te maken. Het is of in de tijd van de heer zelf nog in zijn dagen, geheimenissen zijn van toepassing, of na, de, na het geheime beheer de dagen waarin het koninkrijk ook daadwerkelijk zal gaan komen met gerichten vooraf. Daar spreekt Matthäus 13 ook over. Nou, dat is op zich alweer een heel hoofdstuk apart... Maar het is allemaal Koninkrijk der Hemelen, hè. kunnen we ook niet. Matthäus 13 kun je ook niet vandaag, in deze tijd van genade, toepassen op de gemeente. Kan niet. Kan je niet doen. En ik denk dat dat ook weer een belangrijk punt is. Hè. De vogelen des Hemels, dus onreine machten, die zullen daar huizen. Die zullen daar opgeborgen worden, als het ware, in, in dat gebied van Babel in de komende duizend jaar. En daarna, dat is weer wat anders. Maar dat zal het zijn. Hè? Nou, we gaan verder naar openbaring 18 vers 3. En er staat, van door de wijn van de gramschap van haar hoererij zijn alle natie gevallen. We hebben dat net al gelezen hè, in Tenach. En het punt is dat iedereen meedoet. Het is op dat moment werelddominantie, dat we zeggen wereldheerschappij. He, het woord dominoes heeft uh, te maken dominee, domino's heeft te maken met de regering en dat is een punt, de, wat ik daarnet al heel even noemde is dat die hele wereld gaat aansluiten op de agenda van de wettelozen, laat ik het zo maar even noemen en die agenda, die wordt in de komende tien jaar, wordt die uitgerold He, dat, is, uh, dat noemt men dan in die kringen de decade of action en dat zal uitlopen en we weten niet wanneer en we weten ook niet of die tien jaar, he, men, men heeft een planning van tien jaar, we weten ook niet of dat door God nog vertraagd wordt. Of dat het, he, want de mensen nemen zich natuurlijk allerlei dingen voor, maar uiteindelijk zal het natuurlijk gaan zoals God het wil. Het dat, dat zal nooit buiten hem om kunnen gaan, maar dit is wat men, waar, waar men, en daar zit heel veel macht en daar zit heel veel geld achter hoor, wordt word geduwd door heel veel geld. Nou, de aanbidding van de wettelozen, en, en men zal die wettelozen moeten gaan aanbidden, en daarin zullen zij de draak aanbidden. Dat heb ik na openbaring voor en na, en tijdens openbaring 13 wijs ik daar steeds op. Daar loopt het op uit, hè. En, en, en dan heeft de tegenwerker de, de zin gekregen, eindelijk kan hij de aanbidding van de mensheid voor zich opeisen. Maar dat zal maar een hele korte tijd zijn. Want dat is natuurlijk voor God een enorme, een enorme krenking als dat, als dat gebeurt. En dat bovendien leden benen van zijn eigen volk Israël ook aan die aanbidding zullen meedoen. En misschien al enkelen nu al bewust daaraan meedoen. Dat sluit ik niet uit. Maar het punt is dat door de wijn, en de wijn is iets waardoor men in een roes komt, dat is natuurlijk een beeld van iets, van de gramschap van haar roerderij. En roerderij heeft ook te maken met kopen. En, en zijn alle naties gevallen. Ze zijn gekocht, ze zijn gevallen, zou je kunnen zeggen. gekocht. Hoe? Nou, door de macht van het geld. Want geld, de enorme hoeveelheden geld... Uh, moet, moet u maar eens nagaan hoe, hoe sterk dat is toegenomen. Hè? En over geld, ja, daar zouden we wel een hele avond over kunnen spreken. Maar dat moet je dan eerst goed voorbereiden, natuurlijk. Maar over geld gesproken. Uh, in 1971 is, door een, uh, laat ik maar zeggen, een handtekening van de toenmalige president van de Verenigde Staten, Richard Nixon, is de zogenaamde goudstandaard losgelaten. Dat wil zeggen... Uh, het fysieke goud van de wereld... Is geen, uh, was toen niet langer... de onderliggende waarde... voor de voornaamste... munteenheid, de Amerikaanse dollar. Dat werd losgelaten. Die koppeling werd losgelaten... toen, 1971. En vanaf dat moment... was er eigenlijk alleen nog sprake... van uh, wat men dan noemt... fiatgeld. Dus gefiateerd geld. Dat wil zeggen... ...de mensen hebben er vertrouwen in... ...dat het geld een bepaalde waarde vertegenwoordigt... ...alleen maar dat vertrouwen... Op, ...gebaseerd op dat vertrouwen... ...want goud was niet langer de onderliggende waarde meer... He, ...dat, uh, dat heet dat in die kringen... ...Bretton Woods... ...en er is ook nog een Bretton Woods 2 geweest hoor... ...maar goed, dat is weer wat anders... ...maar dat ligt wel in het verlengde daarvan... ...maar... ...daarna zijn de... ...hoeveelheden geld... ...die in de wereld... Uh, gekomen zijn, zijn alleen maar wat men dat noemt, exponentieel toegenomen. Dus zijn met, zijn met sprongen toegenomen. U weet misschien nog wel dat in 2008 2009 kwam de zogenaamde kredietcrisis en toen kwam, uh, toen kwam men in zwart pak voor de televisie hier in Nederland en met de mededeling dat het crisis was. Ja, niet voor ons mensen, niet voor ons burgers, maar voor de banken was het crisis. Want daar zaten allerlei problemen. Daar zaten allerlei rare dingen stonden op de balans... en dat was allemaal risico. En banken dreigden om te vallen. En daar werd geld in gepompt, belastinggeld. ABN AMBRO, ING. En natuurlijk, dat is allemaal hersteld... en dat is allemaal terugbetaald met rente. Ja, zeker, zeker. Maar toch. Toen was het crisis. En toen werden er... voor toen vonden wij dat enorme bedragen... werden in die banken gepompt. Maar waar gaat het nu over... Nu gaat het over een bedrag wat bijvoorbeeld door de voorzitter van de Europese uh, Raad is genoemd duizend miljard. Duizend miljard euro. En uh, men, men spreekt nu over uh, met de huidige crisis wat, wat in de wereld uh, ingepompt is om uh, de economieën en, en om bedrijfjes en de mensen overeind te houden. Spreekt men nu al over een bedrag van uh, dat, gaat, dat beloopt in de 19.000 miljard. Nou, dat is, dat is zo ongelooflijk veel geld. Dan kunnen we helemaal niet beseffen hoeveel dat is. Dus wat, wat in 2008-2009 vonden, vonden we de miljarden die toen genoemd werden al veel. Maar nu gaat het om nog veel meer. En dat komt omdat het. En dat komt allemaal omdat. Toen de tijd in 1971 die goudstandaard is losgelaten. Want kijk hoeveelheid geld, als jij het geld hebt, geld is wetteloos. Geld onttrekt zich aan, aan uh, grenzen, aan politiek. Uh, de, de politiek wordt beheerst door het geld. Alles wordt, alles wordt in economische dingen uitgedrukt. Het wordt allemaal, uh, dat noemen we dan, geëconomiseerd. Alles draait om geld in deze wereld de gevleugeld gezegde is money rules the world en dat zei Broeder Nog in zijn commentaar al 100 jaar geleden moet u nagaan en in die tijd is het alleen maar veel veel meer geworden als je ontzettend veel rijkdom hebt ontzettend veel geld dat is, dat, is, dat is wel de hebzucht van de mens en dat is wat men ook steeds meer wil hebben maar bij mensen die al heel veel geld hebben gaat het om meer, het gaat om macht want geld vertegenwoordigt tegenwoordig macht en dat oefent men uit en daardoor kan men alles kopen. En dat is een facet van die roerderij, die hier in openbaring 18 genoemd wordt. Door de wijn van de gramschap van haar roerderij zijn alle naties gevallen. En het leidt, en er zit een duidelijke geestelijke component aan. Want het is afgoderij. Het is niet alleen de verafgoding van het geld, maar het is ook de macht. Hè? De, 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 het, het, uh, en. en uh, ja, nou ja, goed, er zou veel over te zeggen zijn met macht en dat er ook corruptie... Dit is natuurlijk één toonbeeld van eh, wat, wat hier gezegd wordt, is ook corruptie natuurlijk. Hè. En corruptie is natuurlijk aan de orde van de dag. Dat is overal, dat is ook in, in de westerse wereld en in, in, de in de beide Amerika's, in China, in, in Rusland en in de Europese Unie. En overal is corruptie, overal. Overal zijn maffia achtige praktijken aan de gang. Dat is, maar dat komt allemaal door de macht van het geld. De hebzucht. He? De, de, een wortel van alle kwaad... is, is de zucht naar geld. He? Het is niet geld op zich... maar de zucht naar geld. Dat is een wortel van alle kwaad, zegt Paulus. In 1 Timotheus 6. En dat leidt... En dat, daar, daar zit, dat kost een hoge prijs... want men is daardoor verbonden. He? Je, je hebt heel veel macht en geld. Je, je wordt rijk... Eh, eh, als je je verbindt met de tegenstander van God. En dan zitten we natuurlijk midden in de zware afgoderij. En dat noemt de Bijbel... als het gaat om zijn volk hoederij, Overspel, hebben we met elkaar gezien in de profeten. Wat denkt u van een profeet als Hosea... die daar veelvuldig over spreekt. En dan gaat het daar voornamelijk over de tien stammen. Maar die werden ook weggevoerd in ballingschap. En dat was vanwege hun geestelijke hoederij, Maar dat leidde ook tot... De letterlijke hoerderij, dat is heel vaak een, uh, een, een, een net zo ziek bijverschijnsel als uh, van de geestelijke hoerderij. Maar de, de, bij, bij, bij God uh, die, die neemt die geestelijke hoerderij natuurlijk het hoogste op. En natuurlijk, de, de, de bijwerking daar spreekt Paulus natuurlijk ook duidelijk over. Hè? In, in zijn dagen had je de tempelprostitutie en daarom wijst hij er ook in zijn brieven regelmatig op... Hè? dat de gelovigen zich daar niet mee bezig zouden houden. En dat is, dat is natuurlijk een duidelijke zaak. De wijn van de gramschap van een roerderij zijn alle naties gevallen. De regeerders hebben zich daarmee ingelaten, die zijn gekocht. En ja, zo, zo, is, het, zo is het heel vaak, hè? En ja... Uh, ik denk dat het goed is om, uh, ik zie dat het alweer de, de hoogste tijd is, dat ik eigenlijk al ver over mijn tijd ben geschoten, we pauzeren even en na de pauze zullen we met elkaar weer verder gaan.